0: Hola, hola, buenos días. Hoy me disculpo, voy a hacer mi mayor esfuerzo. He estado con una rinitis fatal y cada vez me cobra más la factura. Y a eso súmele que entonces este fin de semana estamos full actividades. Ayer que bautizamos se nos vino el aguacero. Entonces, imagínense uno tocado el agua, sé que tengo que quedarme callado y no lo hago. Y hoy tuvimos un tiempo lindísimo con el adulto mayor, entonces, Ahí estamos, pero el esfuerzo lo vale, así que nada más le pido paciencia y, y, y comprensión. Pero a lo que vinimos, estamos en una serie que hemos llamado Sin Límites. Estamos estudiando la Carta de Santiago, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y vamos entonces al capítulo 3, si usted tiene su Biblia, vamos a la segunda parte del capítulo 3, verso 13. Si no tiene su Biblia, puede levantar su mano, le hacemos llegar una. Y hoy tenemos una particularidad, hoy tenemos dos porciones. Vamos a tomar el, la última parte del capítulo 3, lo vamos a terminar y vamos a comenzar con la primera parte del capítulo 4. Pareciera que son dos temas aparte y sin embargo tienen un hilo que los conecta precioso y es una aplicación que hoy nos va a dar realmente mucho para conversar. Hoy tenemos entonces, si usted está tomando nota, dos grandes temas. Hoy vamos a hablar primeramente de la sabiduría. Y segundo, vamos a hablar de sumisión. Y vamos a ver entonces cuál es la relación que hay entre una y otra. En este tema, ahí es donde nosotros vemos que ya Santiago está llevándonos a lo que realmente deberíamos hacer. Porque estas dos cosas no se dan por palabra. No es que yo digo que lo tengo. Son cosas que se demuestra Y es lo que Santiago nos ha venido exhortando. No solo ser oidores de la palabra sino también hacedores Llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo Y en este tema particular es donde entonces no hay quite O sea en esto no nos sirve nada la teoría Literalmente es demostrarlo con acciones Por eso podemos decir lo que queramos Pero si no lo mostramos no existe Esa es la realidad Entonces como quien dice hoy la pedrada está para todos pero es realmente una oportunidad asombrosa que tenemos el día de hoy. Un último contexto. Estamos desarrollando esta serie bajo el concepto de un entrenamiento. Lo que hemos visto es, es como ir al gimnasio. Usted va y hay una rutina. Y semana a semana usted tiene que hacer algo. Incluso hasta varias veces. Tiene que hacer repeticiones. Eso es lo mismo que nosotros hemos venido aprendiendo. Entonces, el entrenamiento de hoy... Vamos a ver cómo Santiago nos va a enseñar a someternos a Dios. Y ahí es entonces donde nosotros decimos, bueno, ya eso hemos escuchado. Sí, pero aquí Santiago nos va a decir es que hágalo entonces, sométase a Dios. Y la disciplina que vamos a desarrollar es una dependencia. Por eso la enseñanza de hoy le llamamos una humilde dependencia de una fe genuina, de una verdadera fe, porque realmente eso es lo que tenemos que hacer, depender de Dios porque seguimos nosotros dependiendo de nosotros mismos, o creyendo que todavía algo podemos hacer. Pero hoy es una oportunidad lindísima para entregar nuestras vidas al Señor. Dice un autor estadounidense que la madurez espiritual es una de las grandes necesidades que hay en la iglesia, y por eso lo hemos desarrollado. El entrenamiento es para crecer espiritualmente, para alcanzar una madurez espiritual. Pero vea lo que dice el autor, Dice, hoy por hoy hay demasiadas iglesias que son como parques, centros de juegos para bebés en lugar de encontrar verdaderos gimnasios o talleres para personas adultas. Y yo creo que no puede tener más razón este señor. Realmente estamos muy acostumbrados a ser bebés espirituales que venimos, hacemos el berrinche, nos dan lo que queremos y hasta ahí llegamos. Pero estamos confrontados, familia, por eso aquí ya no hay quite. Ya a partir de esta sección, Santiago nos está abordando a partir de un conocimiento previo que nos lleva a decir, ya usted debería hacerlo. Usted está allá para enseñar a otros, no solo para que le enseñen. Y ahí es entonces donde nos lleva a la acción. Santiago entonces en esta parte nos va a ver cómo entonces va a continuar con una particularidad que permítame darle una perspectiva y le dejo la tarea. Usted puede irse para atrás, a lo que ya hemos estudiado, y usted va a notar cómo Santiago lo que ha hecho es darnos contrastes. Habla siempre de las dos perspectivas. Me explico. Hemos hablado de cómo Santiago dice que profesamos la fe en Cristo, pero no se ve eso en una perseverancia en las pruebas. Entonces creemos en Dios hasta que vienen los tiempos difíciles. Y ahí nos olvidamos de Dios. Santiago también dice que mostramos parcialidad o favoritismo hacia algunas personas de la iglesia. Y eso sucede. Y sucede incluso en nuestra iglesia. Vemos como Santiago nos dice que tenemos que ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Vea el contraste. Dice entonces Santiago que unos dicen tener religión, pero se olvidan de cuidar a los ancianos, a los huérfanos, a las viudas y a las personas en necesidad. Contraste tremendo. Santiago también dice que las personas bendicen a otras personas, pero con la misma lengua maldicen también a otras personas con la misma lengua. Santiago habla de que unos profesan la fe, pero no tienen acciones que lo demuestren. Y dice que eso es una fe muerta. Es un contraste. Por eso aquí es blanco o negro, no podemos estar en el medio. Y hoy entonces continúa con esa misma temática. Hoy el contraste que vamos a ver es como dicen entonces algunos que se consideran sabios, pero no viven como si fueran personas sabias. Y también nos va a hablar de personas que dicen que aman a Dios, pero todavía aman a este mundo. Y eso no va, no puede ir las dos juntas. Santiago entonces va a ser muy puntual, voy al capítulo 3. La vez pasada eh, Ezequiel nos habló de cómo debemos domar la lengua, el peligro que tiene un órgano tan pequeño como la lengua. Santiago, ¿qué es lo que nos dice? Ojo con lo que dicen, cuidado como hablamos. Y ahora en esta segunda parte, lo que nos va a decir es, no solo cuiden lo que dicen, también cuídense de lo que hacen. Porque ahí es donde se va a notar esto. Entonces, si le parece, vamos al texto y vemos qué es lo que tiene el Señor para nosotros hoy. Estamos en Santiago capítulo 3, vamos a empezar a partir del verso 13. Leo Nueva Versión Internacional. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que lo demuestre entonces con su buena conducta, que lo haga con obras hechas, con la humildad que le da la sabiduría. Dice verso 14, Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen entonces de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Vea cómo la describe. Esa es una sabiduría terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Palabras fuertes encontramos hoy. Continúa al verso 17. En cambio, entonces ve el contraste. No solo hay ese tipo de sabiduría, sino dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo. Y hay una lista preciosa: pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos. Es imparcial. Sincera. En fin, dice Santiago, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy bien, entonces comenzamos con el primer tema de hoy. Santiago nos está dando en esta porción sabiduría. Una sabiduría que viene del mundo, una sabiduría que entonces viene de lo alto. En esta primera sabiduría que habla del mundo, Santiago comienza diciendo, y me encanta porque esto es una pregunta: ¿Quién es entre ustedes? Entendido y sabio Es pregunta retórica Claramente La respuesta es Nadie Pero él entonces nada más lo tira Ahí, ¿verdad? Como la deja picando ¿Quién es entre ustedes entendido y sabio? Ahora, aquí hacemos un paréntesis Porque recuerde ¿Santiago a quién está escribiendo? A la iglesia en Jerusalén Judíos Personas que conocen las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces vamos a encontrar frecuentemente que Santiago usa referencias que ellos conocen. Ellos ya han escuchado. Y resulta que este sabio y entendido en aquel entonces era la forma técnica para referirse a un maestro. Ahora vea lo interesante. Váyase conmigo al verso 1, ahí en el capítulo 3. ¿Por qué entonces se está hablando de maestros? Vea cómo comenzó Santiago el capítulo. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, porque ya saben que van a ser juzgados con más severidad. Entonces vea que Santiago retoma este tema. Es para aquellos que entonces creen que saben y pueden enseñar. Pero entonces dice, ok, si es así, ojo, porque quien entre ustedes es sabio y entendido. Aquí lo primero que vemos que Santiago nos da es que la verdadera sabiduría se va a mostrar a través de un buen comportamiento, número uno, y a través de una humildad, lo cual escasea bastante en este mundo, ¿cierto? Normalmente, si usted le dicen, ah, es que yo soy muy sabio, probablemente no lo es. Y si alguien es verdaderamente sabio, lo vamos a ver por la manera en que vive, por las decisiones que toma. Entonces, ahí es donde vemos que esto se va a mostrar con acciones no con palabras, y aquel que usted, es que viera yo qué bien portado soy, viera que todo lo hago bien, y yo tengo una sabiduría increíble, si quiere le ayudo, mm. gracias pero no gracias, porque eso pareciera ser todo lo contrario a lo que Santiago plantea. Ahora, vamos a ver entonces en esta parte donde Santiago desarrolla esa primera sabiduría, porque hay que tenerle cuidado, dice el verso 14, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Pregunta, no levante la mano. ¿Ha sentido usted esto? ¿Envidias? ¿Celos? Es parte de lo que somos. Ahí está, es latente, es nuestra naturaleza. Y entonces ya ahí vamos encaminados. Pero dice Santiago, vea la advertencia primero que viene. Dice este tipo de, esta, perdón, esta no es la sabiduría que desciende del cielo y la naturaleza que usa Santiago la describe con tres palabras y no muy agradables dice que es terrenal, es humana y pareciera que es humana es de nada bueno pero también usa una palabra, mi versión dice diabólica híjole, ¿cómo se toma uno eso? ¿Cómo hacemos para ver que entonces ese tipo de sabiduría entonces, viene del diablo? ¿No hay, otro, no hay otra, si es diabólica, ¿de quién viene? Del diablo. Y entonces pareciera ser que ese es el tipo de sabiduría que nosotros decimos tener. Y entonces cuando usted se cree muy sabio y entendido, ojo, eso viene del diablo, dice Santiago. Y es la primera exhortación. Esa no es la sabiduría que desciende de lo alto. Vea que no dice, esa es la sabiduría del mundo, no dice, esa es la sabiduría del diablo. Dice, ojo, esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Santiago entonces también nos va a ver cómo esta sabiduría hay que tenerle cuidado. Dice un autor, Burdick, tal sabiduría, la del mundo, lo que va a hacer es evaluar todo según los estándares mundanos y va a ser del beneficio personal la meta más importante de la vida. Esta sabiduría que es lo que busca, que yo logre tener lo que quiero. Y ese es el cuidado, porque entonces ya nos está llevando a la raíz de todo esto, que es el orgullo. Es entonces yo estoy buscando un beneficio personal. Cuando Santiago ya nos ha dicho, no se trata de nosotros, se trata de alguien más. Pero ahí estamos nosotros, jugando. Vea el contraste entonces que plantea Santiago. Verso 17 dice, "En cambio". ¿Qué quiere decir es en cambio? Lo contrario, lo opuesto totalmente, y nos da la otra sabiduría. La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, buenos frutos, es imparcial y es sincera. Ahora, quiero compartir entonces con ustedes algo porque me encantaría solo quedarme aquí y desarrollar el resto de la enseñanza alrededor de las cualidades, de esos conceptos que giran alrededor de la sabiduría humana. Pero quiero nada más que lo tomemos para que vean la conexión que va a hacer Santiago más adelante. ¿Me ayudas, Leo, porfa? En este cuadro lo que vamos a ver es lo siguiente. Si usted toma estos versos del 17 al... 10, eh, del 16 al... no, sí, solo el 17. Si usted toma el verso 17 y lo ve en comparación con otras versiones, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Traducción en el Lenguaje Actual. Eso nos va a dar una serie de sinónimos, de palabras que son preciosos. Ahora, también quiero mostrárselos de esta manera, porque en versos 14 al 17, Santiago lo que nos está dando es tres aspectos de la sabiduría. Nos está diciendo cuál es su naturaleza, cuál es la fuente de esa sabiduría y también cuál es el fruto que se muestra en la vida de una persona que tiene ese tipo de sabiduría. Entonces vean lo interesante, sabiduría del mundo, ¿qué dice Santiago? Es terrenal, animal y diabólica, esa es la naturaleza, la fuente, dice que son los celos, las envidias y ambiciones egoístas. Y el fruto que se da es un desorden, confusión y obras de maldad, un caos completo. Ahora pregunto, ¿ese es el tipo de vida que usted quiere ver? ¿Eso es lo que usted quiere tener en su casa? ¿Caos, desorden, confusión, obras de maldad? Por supuesto que no. Pero si sigue con su sabiduría humana, así es como vamos a terminar y eso es lo que se va a mostrar. Santiago entonces hace una comparación y vea que se desarrolla un montón y eso es la mitad de lo que podríamos ver. Dice que es Pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, es imparcial, sincera, no tiene incertidumbre, no hay hipocresía, ama la paz, siempre es amable, no muestra favoritismos y está dispuesta siempre a ceder ante los demás. Es decir, no yo, otros primero y yo me quedo de último, yo cedo. ¿Cuántos de nosotros cedemos a la primera? Al final a veces lo hacemos pero con el berrinche. Pero dice esta, sede ante los demás. Esa es la sabiduría que viene de parte de Dios. Y Dios es la única fuente. Pareciera que entonces te dice, solo una palabrita. Pero es que Dios es suficiente. ¿Qué más ocupa? Solo hay un lugar de donde la podemos tener. Y el fruto de esa sabiduría dice que es paz. Ahora pregunto, vea el contraste. Si usted no quiere el caos, ¿qué es lo que quiere usted en su vida? Paz. Paz, eso es lo que nuestro corazón anhela, pues paz es el resultado natural de vivir bajo la sabiduría de Dios. Ahí es donde entonces está nuestro primer ejercicio. ¿Qué plantea Santiago? Busquen la sabiduría que desciende de lo alto y no se crean sabios y entendidos de ustedes. ¿Por qué? Porque eso lo único que demuestra es que usted está caminando hacia el lado contrario de lo que realmente Dios tiene para nosotros. Es que no es que va paralelo familia Estamos caminando para el otro lado Opuestos completamente Estamos claros por ahí Vamos entonces ahora al capítulo 4 El capítulo 4 entonces Lo que vamos a ver, el tema central es la sumisión Y de nuevo, Santiago nos va a hablar de dos tipos de sumisión Hay una sumisión a este mundo Y lo vemos en, el en los versos del 1 al 5 y después va a hablar de la sumisión a Dios, del verso 6 hasta el 10. Entonces vamos a leer el texto. Verso 1. Y de nuevo me encanta que comienza con una pregunta. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. Y ojo, dice, para satisfacer sus propias pasiones. Verso 4. Vea el exclamor de Santiago. Oh gente adúltera, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Contraste tremendo. ¿O qué? La Escritura dice en vano entonces que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Pero el que nos da la ayuda mayor con su gracia, dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Palabra clave. Verso 7, exhortación final de Santiago, dice, así que, sométanse a Dios, resistan al diablo y él lo irá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamenten, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Si el libro de Santiago tiene contrastes, aquí es un juego de ping pong. Porque entonces dice cosas preciosas, pero nos da unas abofetadas. Nos dice entonces que somos amados, pero también de una vez nos dice, adúlteros, pecadores, límpiense las manos. Santiago es fuerte. Ahora, esta parte es interesante. De nuevo, segunda tareita de hoy. Si usted se devuelve al, libro, al, libro número 3, al capítulo número 3 del libro, usted va a notar algo interesante. Recuerde que Santiago tiene aproximadamente 108 versos, de los cuales dijimos, la mitad o un poco más de la mitad son mandatos, cosas que debemos hacer. Interesantemente, el capítulo 3 no tiene ni uno solo de esos mandatos. Tiene muchas preguntas, pero no tiene mandatos. Y Santiago entonces en el capítulo 4 se pone al día. Porque vea que en tan solo 4 o 5 versos es dele y dele y dele y dele. Casi que usted dice ya, dame deme chance para respirar. Hay mucho para poner en práctica. Así que veamos a ver qué nos dice Santiago. La pregunta, ¿de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? Interesante, nuevamente es irónico porque Santiago no hace una pregunta. Familia, una pregunta. ¿Entre ustedes hay conflictos? Obvio que los hay. Obvio que los hay, dice Santiago. Y Santiago entonces inmediatamente aborda el tema que le interesa. ¿Por qué? Se han preguntado, ¿por qué es que entre ustedes hay conflictos y guerras? ¿De dónde surge? Está buscando el origen, la razón que los causa. Eso es lo que le interesa a Santiago. Y les da la respuesta, irónica, porque le responde con una pregunta. No es acaso, o precisamente, de las pasiones que luchan dentro de ustedes. Santiago entonces nos dice que esto es un tema de lucha personal. La lucha es real. Ya sea porque queremos algo, o porque no queremos algo. Ahí comienzan los conflictos. Nosotros nos vamos a encontrar en dos caminos. ¿O vamos a estar siempre imponiendo nuestra voluntad sobre otros? ¿O vamos a estar pidiendo a otros que se sometan a nuestra voluntad? ¿Y qué pasa cuando eso sucede? ¿Qué pasa cuando usted quiere algo y yo quiero otro? ¿Genera? Conflicto. El conflicto en el pueblo de Dios siempre ha estado. De nuevo, abordo eso desde una perspectiva real. No tapemos el sol con un dedo. ¿Hay conflictos entre nosotros? Claro que sí. No podemos omitirlo, sería iluso decir, no, en esta iglesia no pasa. Pasan todas las iglesias, pasan el pueblo de Dios. Es más, pasan el tiempo de Jesús. ¿Se acuerda? Los doce discípulos que estaban con Jesús. En algún momento hubo conflicto entre ellos, se pusieron a pelear. ¿Recuerda por qué? Maestro, ¿quién se sentará al lado derecho? ¿Quién estará contigo en el lugar de honor? Ahí estaba el pleito entre ellos comenzó y personas que estaban con Jesús a la par, les pasó a ellos como no nos va a pasar a nosotros. Bueno, usemos otro ejemplo, el famoso Pablo y Pedro que en tan alto nivel los tenemos, es que Pablo era pues, un brother que hizo cosas increíbles, Pedro, Pedro líder de la iglesia, un hombre de Dios y se pelearon entre ellos, ¿se acuerda cuál era el conflicto? Pedro decía, no está bien que se bauticen, que crean en Cristo, pero tienen que circuncidarse, tienen que cumplir con la ley. Y todo el tema, y Pablo defendiendo a los gentiles que ni sabían que era el tema. Hay conflicto entre líderes de la iglesia. El conflicto en el pueblo de Dios es real, y por eso Santiago nada más lo que dice es, ¿por qué? Abordemos el tema. Yo sé que hay conflictos, pero lo que quiero saber es, ¿por qué? Ahora, veamos, vamos a adelantarnos... Y vamos a hacer entonces un poquito de lo que va a ser la enseñanza la otra semana Vaya al verso 11 para que vea por qué no necesitamos la respuesta Santiago no la da En el verso 11 Santiago dice Hermanos no hablen mal unos de otros Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga Habla mal de la ley y juzga la ley Y si juzga la ley ya no eres cumplidor de la ley sino eres un juez de la ley no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú en cambio entonces, ¿quién crees que eres para juzgar a tu prójimo? Ahí está el tema del conflicto entre ellos, ya sabemos qué es lo que está pasando. Entonces Santiago lo que nos da es el origen. ¿Cuál es el origen? Nosotros, no los demás. Somos nosotros los que causamos problemas. Santiago nos dice que esto entonces es una batalla interna y tiene nombre, nuestras propias pasiones Un ejemplo práctico, mis dos hijos están en una edad donde entonces cada uno ya va sabiendo que es lo que quiere Y no siempre les gusta lo mismo, y entonces ya por ahí está uno tranquilo cuando comienza aquel escándalo ¿Qué sucede acá? Viene el mayor y dice, papi es que Gabriel hizo esto y así ya viene Gabriel y me dice, papi, es que Daniel, ta, 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 ta? ¿a quién le hace uno caso? Cada uno me está diciendo lo que quiere, cada uno lo está viendo desde su perspectiva, cada uno de ellos está imponiendo su voluntad. El famoso pleito era porque había una pista que armaron y uno quería que fuera para un lado y el otro quería que fuera para el otro. Y ese fue todo el problema. Y se las de Salomón, voy a partir la pista y ya. Pero no se trata de eso. Porque no es el conflicto, el problema es que siendo hermanos, ¿por qué están peleando? Si lo que debería es armonía. Dicen las escrituras que lindo es ver a los hermanos compartir en armonía, ¿cierto? Pero la realidad es que duro es cuando los hermanos están en discordia, cuando hay conflictos, cuando hay problemas, cuando hay pleitos. Es triste y doloroso. Entonces de nuevo, no hablemos. De esto, no llevamos sobre mojado. ¿Cuál es el tema de fondo? Dice sus propias pasiones que están ahí en nuestro corazón. Y aquí me adelanto, porque entonces vea que Santiago nos está llevando a un punto donde esto no se trata de conocimiento. Cuando hablamos de sabiduría, tendemos a pensar que es conocimiento, es lo que sabemos. Pero Santiago dice no es un problema de la mente, es un problema en su corazón. Verso 2, vea cómo comienza todo, dice Santiago, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, no pueden obtener lo que quieren y por lo tanto riñen y se hacen la guerra. ¿Cómo le llamamos a esto? Berrinche, capricho, usted quiere y no sale y entonces se enoja, ¿por qué? porque usted quería eso, usted no quería eso. Eso es lo que pasa. Ahí es entonces donde nosotros vamos a ver que Santiago nos va a dar una perspectiva que es un golpe directo. Porque entonces vea que usa una ilustración. Ustedes matan y sienten envidia. Y ahí es entonces donde nosotros saltamos. Y bueno, no, 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 tampoco. O sea, yo no me llevo bien con mi hermano, pero matarlo, no, jamás. Dios guarde. O sea, si sí le digo sus cuatro cosas, yo sé que me, me exalto y se me sale la ira y Le digo un montón de cosas y tal vez le he dicho un par de palabrotas, pero, pero ¿matarlo? No, 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 jamás. Pero entonces Santiago nos lleva en un viaje directo al sermón del monte. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús de matar? Mateo 5, 21 y 22. Jesús está con sus discípulos, están hablando del tema y entonces Jesús aprovecha y le dice, ustedes han oído que se les dijo a sus antepasados, no maten, porque el que mata será condenado. Y está bien, ¿verdad? El que mate tiene que pagar, que sea condenado. Pero ojo lo que dice Jesús. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será también condenado. Lo pone al mismo nivel. Entonces ya el asunto no es el pecado de haber cometido el crimen de matar. No es el haber tomado la pistola y dispararle. Es el corazón. Es lo que yo sentí cuando lo vi. No lo maté, pero me salió el chamuco de adentro hacia afuera, que en mi corazón yo lo que quería era matarlo. Esa es la condición del corazón. Eh, Jesús les dice, al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego del infierno. ¿Cómo se traga uno eso? Porque ahí entramos todos. Yo no he matado. El que mató está en la cárcel. Pero la única diferencia entre él y yo es que yo todavía camino libre. Pero ante Dios, en el juicio final, estamos en el mismo nivel. Hicimos lo mismo. Y somos merecedores del fuego del infierno. Porque aquel que tan siquiera se enoje con su hermano, será condenado. Velo fuerte. La palabra matar que usa Santiago es sumamente alarmante. Usted entonces inmediatamente reacciona y esa es la intención que tiene Santiago. Santiago quiere que realmente se inquieten, se alarmen, se asusten para que le presten atención. Santiago lo que busca es forzar a sus, a sus lectores que se den cuenta de la profundidad, de la maldad que hay en su corazón y del odio que están sintiendo por el prójimo. Recuerden nuevamente... Son judíos. El amar al prójimo lo recitan un montón. Pero Santiago dice, no lo digan. Demuéstrenlo. Demuestren con sus acciones que esto no es así. Santiago continúa y en el verso 2. Ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque lo hacen con malas intenciones. De nuevo, y toca el tema, para satisfacer sus propias pasiones. Aquí es, hago nada más la referencia, porque Santiago va a desarrollar el tema de la oración en el capítulo 5. Y nos estamos preparando para ese bombazo. Pero ahorita, ¿qué es lo que Santiago nos está dando? Es nada más la oportunidad de ver que hay un poder en la oración. Y que hay un motivo por el cual nosotros podemos llegar a ser como indigentes espirituales, por así decirlo. Estar en necesidad espiritual. Y Santiago dice, hay dos razones. Uno, él dice, ustedes no piden, no oran. Dice, y cuando oran, o cuando piden, no lo hacen bien. Porque ustedes están orando para satisfacer sus propias necesidades. Aquí es entonces donde debemos recordar que el propósito de la oración no es persuadir a Dios. No es doblarle el brazo a Dios, es simplemente estar dispuestos a que le haga su voluntad. El propósito de la oración es alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. Ahora, vea lo interesante, porque Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden. Usted podrá decir, no, eso no es cierto. Viera yo a Dios cómo le he pedido que me dé un trabajito. Viera, yo tengo tres años de estarle pidiendo a Dios que nos ayude con una casita. Le ha pedido usted algo a Dios. Todo el tiempo. Pregunta. Eso es orar. No está de pedigüeño. Y Dios de vez en cuando se apiada de nosotros. Y nos da. Pero eso no es oración, dice Santiago. La oración es otra cosa completamente. Pero por alguna razón el chip que nos pusieron es en la oración usted pídale a Dios. Entre otras cosas, sí. Recuerde, ¿qué fue lo que pasó en los... Discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y está bien, ahí podemos pedir, danos el pan de cada día. Pero no es la única parte. Pero pareciera que nuestras oraciones son simplemente: es, pida, 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 pida. Y ni siquiera nos sentamos a escuchar qué es lo que Dios va a hacer. O sea, nada más dejó las peticiones como si fuera un buzón. Pero, ¿cómo empieza el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad Pero aquí estamos nosotros de caprichosos Dios quiero carrito, Dios quiero trabajito, Dios quiero esto, Dios quiero lo otro Entonces en qué momento le está dando este chance No es pedir, es hacer preguntas, Dios ¿qué tienes para mí Dentro de tu voluntad, buena, agradable y perfecta ¿Qué es lo que has dispuesto para mi vida? Pero no oramos así, ¿cierto? Pero bueno, ese es el tema de la oración y lo dejamos pendiente para un par de semanitas. Terminamos con las exhortaciones que hace Santiago. Aquí es donde usted se prepara porque vamos a jugar aquí para ver cuál nos logramos capear. Primera, verso 4 dice, gente adúltera, de nuevo, una expresión del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento a Israel, al pueblo de Dios, se le decía que era adúltero, que era como una prostituta, que era sumamente... Infiel. ¿Por qué? Porque no hacía lo que Dios quería. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Entonces, llevémoslo en una versión que podamos entender. Si lo tradujéramos, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Ustedes son cristianos infieles. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que están con Dios, pero le dan vuelta todos los días. Explíqueme eso. ¿Todos los días? Pareciera que tienen otros dioses. Este tema del ser adúltero de la infidelidad, es algo que Santiago entonces da en el nervio. Porque qué incómodo es que nos digan que lo que decimos no es acorde a lo que hacemos. Nosotros decimos, amamos a Dios, claro, es mi, es mi Dios, es la persona a la que más amo. Pero no lo demostramos, nuestras acciones no van acorde. Entonces, qué difícil, por eso se nos llama muchas veces hipócrita. Porque decimos y decimos y decimos. Pero ¿y cuánto hacemos familia? ¿Cuánto de eso se está mostrando en nuestras acciones? Esto es una reprensión que Santiago nos da a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que volver nuestros ojos a Dios. Santiago reconoce que nosotros no podemos ser amigos del mundo. ¿Por qué? Porque eso es automáticamente una enemistad con Dios. Y nos muestra entonces a este punto tres causas por las cuales nos sometemos más al mundo que nos sometemos a Dios. La primera de ellas, dice el verso 1, que es producto de nuestras pasiones. En el verso, 4, en el verso 2, perdón, dice que es por nuestras envidias. Y ahora en el verso 6, vea lo que dice Santiago. Dice, pero él nos da más ayuda con su gracia, por eso hay las escrituras. Dios se opone a los orgullosos. Este tema es un tema de orgullo, ¿todo esto por qué se genera? Porque usted es yo, 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 es su voluntad de lo que usted quiere. Santiago dice, esto es orgullo, y hay que tener cuidado, porque recuerde que el orgullo viene de esa raíz en nuestro corazón. Ahora, hago un enlace acá, Leo me ayudas nuevamente, por favor. interesante lo que vimos ahora cuando desarrollamos la sabiduría que viene del mundo. Y note entonces cómo podemos atar esto. Santiago dice que entonces nos sometemos al mundo por nuestras pasiones, por nuestras envidias y por el orgullo. Interesante, no es esa la fuente de la sabiduría de este mundo. Con razón estamos como estamos. Porque esto está alineado. Estamos viviendo de una manera que va acorde a la sabiduría del mundo. Y ahí está el problema. Y con esto cerramos el chinamo y vámonos. Ahí está. ¿Quiere saber usted por qué su vida está como está? Porque está alineada en el lado equivocado. Pero Santiago no nos deja ahí. Santiago entonces dice, ese es el problema, ¿estamos claros? Esta es la solución. Verso 7. Así que sométanse a, de nuevo, dígalo fuerte, sométase a Dios. Esa es la respuesta Y vea que entre todo lo que hemos visto 15 versículos Y ustedes entonces nada más tiene uno Para llevarse a casa quiere saber cómo? La pregunta del millón ¿Cómo lo hacemos? Sométase a Dios Ahora Santiago nos dice que esto se da en dos maneras Hay que someternos a Dios sabiamente Y hay que someternos a Dios humildemente Primero Sabiamente ¿Por qué? Dice entonces, sométase a Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Ahora, note que entonces este famoso versículo que muchas veces se sale de contexto, viene después de la sumisión a Dios. Si usted se somete a Dios, ¿qué va a pasar? Dice Santiago. Usted resiste al diablo y el diablo va a huir de ustedes. No se atreva a ir a enfrentarse al diablo creyendo que lo va a poder resistir solo o sola porque entonces le va a pasar por encima y lo va a revolcar. Esto únicamente sucede cuando yo me he sometido a Dios y bajo su voluntad entendemos que Cristo ya venció al diablo, por eso es que lo podemos resistir. Un autor dice, nosotros podemos entender que el diablo puede luchar contra el cristiano, pero no puede atraparlo, no puede vencerlo. El diablo no nos puede vencer, pero ojo, nosotros tampoco podemos vencer al diablo. ¿Quién venció al diablo? Cristo. Cristo lo hizo. Por eso la exhortación es, sométase a Dios porque Cristo ya venció al diablo. ¿Por qué huye el diablo? Porque usted es muy carga. Porque ya vio que se le plantó. Porque ya vio que usted tiene armas. Porque usted está con Cristo. Y él con Cristo no puede hacer nada. Por eso es que lo podemos resistir. Y ahora me encanta porque entonces viene el contraste. Un poquito de bálsamo para el corazón. Verso 8 dice, acérquense entonces a Dios. Pero vean lo interesante, este mandato, esta exhortación de acercarse a Dios, viene con una promesa. ¿Ya lo vio? Dice, acérquese a Dios, ¿y qué va a pasar? Y Él se va a acercar a usted. Uy, yo me siento tan lejos de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Acérquese a Dios, y Él se va a acercar a usted. Acercarse a Dios significa acercarse en adoración, en la alabanza como lo hicimos ahora, en la oración Significa acercarse a Dios pidiendo consejo, buscando la sabiduría que desciende lo alto Dios ayúdame, significa acercarse para disfrutar de una comunión Ahora, esto es interesante, porque vea lo que usted tiene que entender Dios lo que quiere es estar con usted Dios sí lo quiere salvar, Dios lo quiere restaurar, Dios lo quiere rescatar. Dios quiere hacer un montón de cosas por usted, pero entienda por qué. Porque Dios quiere estar con usted, Dios quiere esa comunión, esa relación íntima, personal con Él. Por eso es que tenemos todas estas cosas. Claro que Dios lo va a salvar, claro que Dios lo va a restaurar, claro que Dios lo va a ir a hacer creciendo y madurando, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué es que lo está haciendo? Porque quiere estar con usted. Por eso entonces dice acérquense. Último ping pong, acérquense a Dios. Pecadores, de una vez el bombazo, entonces pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, me encanta porque ya habíamos estudiado, ¿se acuerdan cuando vimos la constancia? Y él decía también que hay constantes y hay inconstantes. Y ahí caemos muchas veces la mayoría, porque estamos en este pico, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Ustedes los inconstantes, dice, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren, lamentese, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Y termina entonces de nuevo un poquito de bálsamo. Última exhortación, pero pareciera que esto es lo que ven así a ser la cereza del pastel. ¿Qué es lo último que nos dice Santiago? Humíllense. Híjole. Usted se ha humillado ante alguien. Lo han humillado un montón, estoy seguro. Pero usted se ha humillado ante alguien. No, jamás, ¿cómo? No, yo no me voy por menos. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Y el orgullo nos lleva por el lado de la sabiduría del mundo. Y la sabiduría del mundo nos lleva a someternos al mundo. Entonces Santiago aquí nos está poniendo todo donde entonces quiere dar un buen paso hoy. Humíllese, sí, deje de lado su orgullo, deje de lado su prepotencia, deje de lado que usted cree que es la última Coca-Cola del desierto y humíllese. ¿Pero ante quién? Ante Dios, ante su Señor. Y me encanta, porque entonces, ¿qué pasa cuando se da eso? Dice, y entonces humíllese ante Dios y Él los exaltará. Dios lo va a levantar a usted de los pies de la cruz, pero cuando Él quiera. Usted no merece nada, pero si usted se humilla, el Señor lo va a exaltar. Dice su palabra, nada agrada más al Señor que un corazón quebrantado y arrepentido, humillado realmente delante del Señor. Termino con esto para que lo podamos llevar en el corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago? Debemos tener entonces una humilde dependencia de Dios. ¿Cómo debe ser este tema de la humildad, esa humilde dependencia? O sea, es Dios, solamente Dios. ¿Pero cómo lo hago de una manera humilde? Bueno, saquémoslo por descarte. Si yo no soy humilde, soy orgulloso. Entonces veamos las características de una persona orgullosa. Esto es lo que usted tiene que evitar. Una persona orgullosa carece de gratitud. Cree que lo merece todo y por eso anda pidiendo todo. Una persona orgullosa habla mucho de sí mismo Se enfoca siempre en él o en ella Una persona orgullosa menosprecia a otros Porque cuando otros son menos Él o ella es más Una persona orgullosa no admite nunca sus errores Nunca pide perdón Porque nunca se equivoca Una persona orgullosa carece de una vida diaria de oración Y cuando yo leo esto ahí es entonces donde me dio a mí en la llaga una persona orgullosa no busca a Dios en oración ¿por qué? porque yo lo puedo hacer ¿para qué en Dios? ¿para qué necesito? yo lo puedo y no se atreva a usar el todo lo puedo en Cristo que me fortalece no una humilde dependencia y ahí es entonces donde la exhortación final nos lleva hacia el capítulo 5 con miras a esto una vida diaria de oración es lo que necesitamos para poder entonces humillarnos delante del Señor. Al humillarnos voy a poder entonces acercarme a Dios. Verso 8. Cuando me acerco a Dios voy entonces a poder resistir al diablo. Y voy a resistir. Verso 7. Cuando resisto al diablo, cuando estoy viendo victoria en mi vida, es porque estoy sometido a Dios. Verso 7. ¿Se da cuenta el orden? Claro. Y sencillo, pero empieza por el paso más difícil de todos, que es la humillación.